0: Wer schon so ein bisschen grimmig guckt, ja, die, die wissen, gleich muss ich auf die Fläche und ich habe da keinen Bock drauf auf Tanzen. Die zu mir kamen mit einem Grinsen im Gesicht und gesagt haben, boah, das hat Spaß gemacht. Und ich ärgere mich, dass ich das nicht schon viel früher begonnen habe. Bye. ich bin der Jochen Koltermann, bin Urbonner, in Kessenich aufgewachsen und wir haben seit 2001 eine Tanzschule in Bad Godesberg übernommen, das ist die Tanzschule Koltermann, direkt am Theaterplatz mit der Nummer 26.
1: Ja, das war sehr gut, das ist auf den Punkt gemacht, <lacht> ähm, Jetzt seid ihr ja hier in Godesberg die einzige Tanzschule, soweit ich weiß, richtig?
0: Es gibt noch Kollegen, die aber nicht so in der Art arbeiten wie wir. Die machen Ballett, das gehört ja auch zum Tanz oder Fitnesstanz. Aber wir haben ein around programm mit Gesellschaftstanz, großer Zweig mit Ballett, bedingt durch meine Frau, mit Hip-Hop, mit äh, Steppen, American Step, Irish Step, Modern Jazz Dance, Kindertanz, Seniorentanz, Zumba Fitness für Senioren. Das ist so, so unser Bereich, in dem wir arbeiten.
1: was ähm, Kannst du mal aufzählen, was man insgesamt, du hast jetzt gerade ein bisschen aufgezählt, aber jetzt auch ein paar Tanz und so, was, was bietet dir alles so an? im paar im Generellen? Alle, alle Tänze, die man Tänze. kann? Oh, also die ja. Hip-Hop, <lacht>
0: ja. das ist natürlich ein Bereich. Mehr für die Jugendlichen, muss man gestehen. Also in meinem Alter würde ich dann äh, wahrscheinlich direkt beim Orthopäden landen. Ähm, dann ist Ballett, das kann man wirklich von ganz klein. Da sind die Jüngsten mit vier, die zu uns kommen, bis, ich habe jetzt eine Seniorendame. Sie hat mir das Alter nicht verraten, aber ich schätze mal, milde 70, ja, die äh, auch was für sich tun möchte und Ballett ist da eine gute Möglichkeit. Man baut die Muskeln auf, man stärkt die Sehnen und Bänder, Gleichgewicht wird geschult und man tut was für sich. Ja. Dann haben wir Irish Step, sehr starke Abteilung, die stellen vier Weltmeisterinnen die äh, sind bei uns in der Tanzschule mit involviert. Die sind, äh, haben einen eigenen Verband, Greenwood nennt sich das, und unterrichten dann aber auch bei uns in der Tanzschule. Dann haben wir American Step. Das ist leider, haben wir da mit Jugendlichen angefangen, aber die sind dann rausgewachsen. Und so ist es dann bei den Erwachsenen geblieben. Dann Jazz, Dance, Modern. Ähm, was fehlt noch? Kindertanz auch ein großer Zweig, was auch sehr wichtig ist für die Kinder. Wir merken jetzt durch die ganze Corona-Sache, dass die Kinder was brauchen, wo sie abgelenkt werden. Ja, indirekt bekommen die das mit, dass vielleicht Ängste sind, Ängste geschoren werden mit Krieg in Russland. Das sind alles so Themen und das Tanzen lenkt eben ab. Man ist
1: in einer anderen Welt und vergisst das drumherum. Wie muss man sich Kindertanz vorstellen? Also, A, wie alt sind die Kinder? Und B, was kommt dabei was rum? Also mm. <lacht> ja, also Kindertanz. <lacht> äh, wir haben
0: auf unserer Homepage stehen ab einem Jahr. Äh, das haben wir angefangen, aber da ist eine große Fluktration. Das heißt also, die fangen an, dann haben die Kinder keinen Bock mehr, äh, werden nörgelig und dann hören die auf. Und so richtig arbeiten kann man dann so mit zwei, drei Jahren, wo man dann äh, Spielchen macht, ja so, so Schneebälle formen, versucht, die intakt zu bringen und nach Sternen pflücken und der Mond geht auf und, und so Koordinationsübungen sind das dann. Er hat es gerade vorgemacht, die
1: ganzen Bewegungen. Er <lacht> ja, macht mit. Ja, ja, das heißt, im Endeffekt ist das mehr so ein bisschen um, um musikalisches und um tänzerisches Verständnis schon zu schulen, aber es genau. ist jetzt nicht wirklich... Oder sagen wir es mal so, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt an Tanzen denke, dann sieht das natürlich äh, wahrscheinlich schon ein bisschen eleganter aus. Das ist wahrscheinlich dann nicht so der Fall.
0: Naja, Tanzen ist ja, ist ja wirklich ein großer Begriff. Äh, tanzen, ich habe auch mal überlegt, warum tanzen die Menschen? Ja, das ist sicherlich, um was zum... Ausdruck zu bringen. Es gibt ja äh, spirituelle Tänze, es gibt äh, religiöse Tänze, es gibt Fruchtbarkeitstänze, wenn es regnen soll, wird getanzt. Also irgendwie versucht man mit dem Thema Tanzen immer was zum Ausdruck zu bringen. Versucht man was auszudrücken. So Und ähm, die Musik spielt natürlich beim Tanzen eine große Rolle für viele ist das hinderlich, für manche ist das förderlich. Und ich glaube, die Musik beschäftigt die Menschheit auch deshalb, weil man hört immer bumm, bumm, Bum drin. Das ist für uns der Takt. Und das ist das Erste, was der Mensch in seinem Leben hört. Das ist nämlich der Herzschlag von seiner Mutter. Ja, Und ich glaube, das bindet uns so ein bisschen an die Musik. Und sobald man irgendwie Musik hört und sich bewegt, egal wie, dann nennen wir das schon Tanzen.
1: Das stimmt, ja. Also ich kann es für mich sprechen, sobald man irgendwie so einen lauteren Rhythmus hat, dann das macht irgendwas mit allem.
0: Genau, Wenn man direkt genau. will sich bewegen. Genau. Und ob man jetzt mit dem Finger schnippt oder mit dem Fuß wippt, das ist, das ist schon Bewegung. Und sobald wir uns auf Musik oder zur Musik bewegen, ist das Tanz.
1: Was sind so die, ähm, die meisten Tänze, die bei euch äh, gemacht werden? Oder was ist so das, was... ja also Haupt, wird. Mh,
0: Hauptthema ist bei
1: uns Gesellschaftstanz.
0: Mhm. Das sind die Tänze zu den gesellschaftlichen Anlässen. Wenn man auf eine Ballveranstaltung geht oder wir haben Tanzpartys, da gibt es dann langsam Walzer, Foxtrot, Cha-Cha-Cha. Ähm, Ballett, wie eben gesagt, meine Frau hat das aufgebaut. Meine Frau ist gebürtige Französin, ist in Paris aufgewachsen und als junges Mädchen hat sie, sie immer den Wunsch, Balletttänzerin zu werden, hat sich dann an der Oper Paris beworben, ich meine mit sieben Jahren und äh, ist dann auch angenommen worden, hat dann ein Stipendium bekommen, ihre Ausbildung als Balletttänzerin, hat sich verletzt und da sind die Gnaden los, wer sich verletzt, fliegt raus, hat sich dann aber wieder rangearbeitet an das Niveau und ist dann aber in der zweiten Garde der Oper Paris gelandet und ist äh, glücklicherweise dann mit dieser Garde durch die Welt turniert. Die war in Amerika, in äh, Japan, auf den Seychellen, da gibt es lustige Geschichten. Ich glaube, die sollten Giselle tanzen, alle schön weiß sein. Sind natürlich alle in die Sonne gegangen, waren total verbrannt ja, und äh, mussten dann übergeschminkt werden. Ja, und irgendwann hatte sie dann mehrere Verträge, auch hier in Bonn. Und so haben wir uns dann kennengelernt und dann hieß es, was machst du beruflich? Ich bin Tänzer und du, ja, ich auch. Ja, und so sind wir dann zusammengekommen. Und die hat dann bei uns die Ballettabteilung aufgebaut, ähm, auch eben von klein bis groß, macht ab und zu eine Aufführung, so zwei, alle zwei, drei Jahre gibt es eine Ballettaufführung und das ist immer eine tolle Sache. Das ist ein großer Bereich. Dann Hip-Hop ist bei uns ein großer Bereich. Ähm, ja, das sind so die Hauptsparten.
1: Ähm, Hip-Hop ist jetzt, äh, also ich bin super schlecht, muss man ein bisschen, und ich denke mal, dass es das vielen Zuhörern auch so geht. Ähm, Hip-Hop ist jetzt für mich auf jeden Fall Rap. Fällt das unter Hip-Hop? Genau. Ähm, ja, da
0: gibt es so viele Unterscheidungen. Ähm, Hip-Hop ist Street Dance, dann gibt es Verbände, die das Video Clip Dancing nennen, Video Clip Dancing nennen oder Dance for Fans. Aber Hip-Hop ist das, was man ähm, ja ursprünglich aus den Ghettos hört. Äh, da gibt es zig Unterscheidungen, wo ich mich dann wieder nicht auskenne. Das sind die Hip-Hop-Lehrer, die dafür da sind, äh, die das dann auch eben dementsprechend unterrichten. Lady-Style hat total zugenommen. Es gibt high Heel kurse <lacht> ja, okay, ähm, Toll anzusehen, aber für uns wahrscheinlich kaum vorstellbar. <lacht>
1: Ja, das ist jetzt, hast du gesagt, 2001 ähm, habt ihr das gegründet. Ähm, lass mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgehen, vor allem auch deine Geschichte, wie äh, du zu dem, ja, zum Thema Tanzen und auch zu der Tanzschule gekommen bist. Du bist ein äh, gebürtiger Bonner, hast du gesagt. Genau. Ähm, wo bist du zur Schule gegangen? Wie?
0: Also ich bin in Kessenisch Höhe Haribo aufgewachsen, also mit dem Geruch von der Lakritz und Gummibärchen bin ich, bin ich groß geworden und ich habe eine ältere Schwester und die ist damals zum Tanzkurs gegangen zur Tanzschule Wertenbruch, was früher mit Tanzschule Herbst, glaube ich, so die großen Namen in Bonn waren. So, Tanzschule Herbst ist jetzt von Tanzschule Le Penner Herbst mit übernommen worden. Auch einen schönen Gruß an Thomas Zimmermann, unsere lieben Kollegen nach Bonn. Und äh, sie ist eben zur Tanzschule Wertenbruch und ich wurde von meinen Eltern nachgeschickt. Und äh, so, guck mal, was die da macht. So, wir haben einen Jahresunterschied von sieben Jahren, also meine Schwester ist sieben Jahre älter. Und ähm, die Tanzschule Wertenbruch hatte damals Kindertanz. Ich war neun. Und ich weiß noch, als ich da reinkam, Frau Wertenbruch, du kannst tanzen. Und da habe ich gedacht, ja, warum nicht, ich habe Fußball gespielt, Tennis, also ich bin sportlich immer sehr aktiv, immer noch, mache ich gerne, und da habe ich gedacht, versuchst es mal mit Tanzen. Und dann war eine Tanzpartnerin, die mir aus irgendeinem Grund, ich kann es heute nicht mehr sagen, warum, nicht gefallen hat, und dann habe ich wieder aufgehört. Und drei Jahre später, da war ich dann zwölf. Da rief die Frau Wertenbruch wieder an und sagte, hier, jetzt habe ich die Partnerin für dich. Und dann haben wir uns zusammen getroffen. Das war die Maike, damals Werner, heute Reinhard, die, glaube ich, auch vor kurzem hier war. Genau, dessen Einladung, Genau. ihre Einladung bisher ja auch gefolgt. <lacht> genau. Und die Maike war damals neun, ich war zwölf. Und dann hat das tatsächlich geklappt und wir haben gut zusammengepasst und das war eine Freude, mit ihr zu tanzen. Und dann hat die Frau Wertenbruch gemerkt, da ist mehr drin, hat uns in Tanzsportverein geschickt. Das war dann so nach einem Jahr ungefähr. Und äh, in diesem Verein gab es dann eine Vereinsmeisterschaft. Die haben wir direkt gewonnen. Dann gab es eine Stadtmeisterschaft, die haben wir gewonnen. Dann Landesmeisterschaft, die haben wir gewonnen. Und so ging das immer weiter. Dann haben wir 14 Jahre aktiv zusammengetanzt bis in der höchsten Klasse. Das heißt also, äh, in der Turnierklasse nennt sich das dann S-Klasse. Und S-Klasse ist vergleichbar mit Bundesliga beim Fußball. Jetzt waren wir vielleicht nicht Status erst FC Bayern, aber erst FC Köln, so, so gut waren wir. wir, waren deutscher Meister, deutscher Vizemeister, haben Jugendnationalmannschaft getanzt, sind durch Europa mit der Nationalmannschaft turniert, haben alles geschlagen, ja, die Italiener, die Franzosen, die Norweger, Skandinavier, also wir waren richtig gut als Team auch. Ja, und ähm, irgendwann habe ich dann eine Ausbildung gemacht. Ich bin gelernter Zahntechniker noch. Also man konnte nicht vom Tanzen leben. Ähm, Wo sind wir zeitlich? Also äh, Zahntechnik habe ich mit 17 gemacht. Mhm. Ja, hatte äh, vorher mittlere Reife. Ich war auf der Gottfried-Kinkel-Schule. Die hatte damals einen guten Ruf. Hatte sie doch auch bis zuletzt. Ne? Also die gibt es ja jetzt nicht mhm. mehr. Gibt es nicht mehr. Hatte Qualifikationen zum Gymnasium. War dann auch, ich glaube, zwei, drei Tage am FEG. Und dann bekam ich einen Anruf von einem Dentallabor, wo ich ein Praktikum gemacht hatte in den Osterferien, ich könnte die Ausbildung beginnen. Und da ich keinen Bock mehr auf Schule hatte, habe ich dann die Ausbildung als Zahntechniker begonnen, habe die auch abgeschlossen und immer weiter nebenbei getanzt. Ja, und äh, es ging dann irgendwann in die Profiklasse. Bei den Profis sind wir, glaube ich, immer noch amtierende Landesmeister. Der Zehn-Tänze, also man unterscheidet lateinamerikanische Tänze von Standardtänzen, weil das die letzte Kombimeisterschaft war, die ausgetanzt wurde. Danach gab es, glaube ich, keine Zehn-Tänze-Meisterschaft mehr. Also müssten wir diesen Titel noch innehaben. Und ähm, ja, Profi wurde man, weil ich noch eine Ausbildung. Das war dann 1900. 86, grob geschätzt, bis her, habe ich die Ausbildung als Tanzlehrer begonnen, habe die auch erfolgreich abgeschlossen, habe dann als Trainer nebenbei auch gearbeitet, als Tanzsporttrainer, war hier in Bonn in einem Verein, äh, im Kölner Raum habe ich als Tan Tanzsporttrainer gearbeitet, habe dann aber gemerkt, ähm, dieses Turniertanzen, damit habe ich abgeschlossen, Ich bin mehr in dem Tanzschulbereich tätig geworden, wo, wo ich auch gemerkt habe, das macht mir mehr Spaß. Ja, und dann hatte ich damals mehrere Angebote, Tanzschulen zu übernehmen. Und da ich ja hier in Bad Godesberg in der Tanzschule auch meine Ausbildung genossen habe, habe ich dann ähm, mit dem Vorgänger einen Deal geschlossen und haben dann 2001 zusammen mit meiner Frau die Tanzschule hier in Bad Godesberg übernommen.
1: Jetzt sind seitdem ja auch schon ein paar Jahre wieder vergangen, so <lacht> ungefähr 21. Ja, <lacht> ähm, circa. Ja, wie, wie hieß sie früher, die Tanzschule?
0: Die Tanzschule hieß früher Tress und Koltermann. Mhm. Davor hieß sie Schiers. Das war die Gründerin unserer Tanzschule. Die Tanzschule Schiers hatte dann eine Abschlussbälle im Rhein-Hotel Dresen. Mhm. Frau Schiers war, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, Single. Herr Dresen war Single. Dann haben die wohl gemerkt, es funkt. Dann hat Frau Schiers Herrn Dresen geheiratet. Ich glaube, sie hatte dann keine Zeit oder keine Lust mehr auf die Tanzschule. Hat die dann an Herrn Dress und Frau Koltermann, meine Schwester, verkauft. Ah. Mhm. Ja, und äh, da habe ich dann meine Ausbildung gemacht ja. als Tanzlehrer. Ja. Und so war dann der Weg.
1: Okay, dann habt ihr 2001 übernommen. Wie, du hast jetzt gerade eben gesagt, die haben ihre Abschlussbälle im Dresden gemacht. Ist mhm. es irgendwas Fixes, wo man immer die Abschlussbälle macht? Habt ihr auch irgendeinen fixen Ort? Oder?
0: Ja, ähm, wir haben auch anfänglich die Abschlussbälle im Rheinhotel -Rhein Dresden gefeiert, äh, was eine tolle Location ist. Ja, das gibt nichts, was, was vergleichbar ist. Ähm, sind dann aber, als wir größer wurden, in die Stadthalle gegangen, ausgewichen. Die gibt es leider nicht mehr, steht nicht mehr zur Verfügung. Äh, wo wir jetzt in Vergangenheit auch sehr viele Schlussbälle gemacht haben, waren dann in der kleinen beethoven Und das waren so die Locations, wo wir, wo wir unsere Schlussbälle gefeiert haben. Jetzt, wo Stadthalle und auch Kursalbad Neuenahr mussten wir ausweichen und sind dann das erste Mal für einen Schlussball in die, ins Brückenkopf-Forum gegangen, was auch Bombe war. War total klasse. Pächter auch, super nett. Und äh, ja, war schön.
1: Jetzt äh, Brückenforum ist da bei der Brücke. Genau, Im Veranstaltungssaal. Fall. Genau, im Boll. Okay. Ähm, wie, wie groß sind solche äh, Abschlussbälle? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Unterschiedlich. Kommt drauf an, mit welcher Schule wir zusammenarbeiten. Ähm, wir haben Abschlussbälle von, was weiß ich, 150 Leuten, je nach Location dann eben. ja Und dann, äh, ich glaube, der größte Schlussball, den wir gemacht haben, war mit knapp 700 Leuten. Das war das damals so in der Stadt. Ja. Das waren aber auch mehrere Schulen zusammen, die wir da bedient haben. Aber das war eine super Stimmung. ja Und äh, da hatten wir ganz viel Spaß. Was wir eigentlich bei jedem Schlussball haben, weil äh, so ein Schlussball, der ist erstmal traditionell, ja ein bisschen konservativ, äh, mit, mit äh, Balleröffnung der Jugendlichen, das ist dann die sogenannte Polonaise. Wir handhaben das denn so, dass die Damen den Herren ein Einstecktuch in ihre Wehrtasche stecken und die Herren den Damen dann ein kleines Schlussballsträußchen übergeben. Das ist dann die, die, die Eröffnung. Ja, dann sieht man schon einige Eltern, die dann wirklich vor Rührung <lacht> Pippi in den Augen haben. Mir ging es auch so, als unsere Kinder Schlussball gemacht haben. Also es ist ein rührender Moment. Und, ähm, das ist ein bisschen wie so ein Debutantenball. Genau. Das ist so die Idee dahinter. Und dann ist auch äh, Vater-Tochter-Tanz oder Vater-Tochter Vater -Tochter und äh, Sohn-Mutter-Tanz, genauso heißt das. Oder wo Elternteile fehlen, Personen des Herzens. Ja wenn Stiefvater oder Stiefmutter dann da sind, wo man sich denn gegenseitig bedankt. Das ist so die Idee dahinter, dass man demjenigen, mit dem man das zusammen gemacht hat, also dem Tanzpartner oder Tanzpartnerin was überreicht und die Elterntänze oder die Tänze der Person des Herzens, das ist ein Dankeschön an die Personen, die den Kurs subventioniert haben. Ja, da gehört ja auch Kleidung dazu, das, das sind schon Kosten, die da zusammenkommen und das ist ein Dankeschön der Jugendlichen an die Eltern und äh, wenn man der, denen das so erklärt, dann denke ich mal, dann klappt das auch, ja, dann verstehen die den Sinn dahinter. Wenn man das nicht macht, dann sagen die, ich habe keinen Bock mit meinem Vater zu tanzen, der steht mir nur auf den Füßen rum und ja. Aber so, so ist das dann wirklich auch wieder ein rührender Moment. Ja, und dann wird erstmal ein bisschen getanzt, das, was die gelernt haben, und dann Ende des Balls, dann switchen wir um in Party und dann ist dann wirklich Party. Und das ist dann nicht nur für die Jugendlichen, wie bei manchen Abibällen, dass dann die Älteren rausgespielt werden, sondern das ist dann gemeinschaftlich alle zusammen. alle zusammen. Und dann haben wir meistens so 80er Jahre Musik. Wo, wo die Jugendlichen auf ABBA abgehen oder YMCA und äh, ja. Und alle können dann tanzen. Und alle können tanzen <lacht> und flippen aus, aber das ist dann kein Paartanz mehr, sondern das ist dann wieder von Fuß zu Fuß,
1: ja, einfach Bewegung auf Musik. Verrückt. Wie, wie lange macht ihr das? Ist das immer so ein Schuljahr, was ihr komplett begleitet? Oder ist es so ein ja, Jahr, oder Wie ja. kann man sich das vorstellen?
0: Also wir, wir haben angefangen mit äh, acht Stunden- oder Wochenkursen haben dann aber gemerkt, das ist zu wenig. Ja, Die Jugendlichen durch den die Verkürzung der Schuljahre an den Schulen, die hatten so viel Nachmittagsunterricht und so haben wir denen den Kurs gestreckt und wenn es möglich ist, geben wir den Jugendlichen 15 Wochenkurs. kurs Das ist entspannt und da wir in den Kursen auch gesellschaftliche Formen Unterrichten, das heißt also so ein bisschen Kniggeunterricht, wie fordert man auf, wie fordert man nicht auf, äh, kein Kaugummi kauen, keine Hände in den Hosentaschen, was was natürlich nicht für den Kurs... Äh, wichtig ist, sondern auch für späteres Leben. Wenn die Vorstellungsgespräche haben, denke ich mal, ist das ganz gut, wenn die das schon mal gehört haben, dass sie nicht Kaugummi kauen da reingehen oder Mädchen Unterwäsche zeigen, ja, dass, dass
1: <lacht> Einmal ein bisschen gesellschaftliches.
0: Genau, dass dass die da das schon mal gehört haben, das ist ja fürs ganze Leben. Ne? dass man Danke, Bitte sagt, Guten Tag, Auf Wiedersehen und nicht einfach nur an einem vorbeigeht. Das, das gehört dazu, das ist manchmal ein bisschen zeitaufwendig, aber wir unterrichten das dann mit. Und wenn wir es schaffen, zeigen wir noch, wie eine Krawatte gebunden wird. Ich habe so einen, so einen Pulk an Krawatten, noch von meinem Vater zum Teil. Da sind Schätzchen dabei und dann binden wir im Kurs Krawatten. Nicht nur die Jungs, sondern auch die Mädchen, die haben dann Heidenspaß dran, und dann reden wir noch darüber, welche Krawatte zu welchem Anlass, dass man halt, äh, wenn man in Freizeit ist, dass da auch eine Mickey-Maus drauf sein kann oder, oder dass die kariert sein kann. Aber dann, wenn es festlicher wird, dass man dann eben zum Anzug eben dementsprechend auch eine schicke, eine ja, dezente Krawatte trägt. Ja,
1: Ja. Das ist eine cool Es ist natürlich auch so ein gewisser Lehrauftrag, beziehungsweise ja auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, ja. die ihr da ja. äh, von euch selber versteht.
0: Ja, aber das macht auch Spaß, weil das auch von den Jugendlichen angenommen wird. Äh, wir bekommen natürlich auch von den Schulleitungen sehr viel Zuspruch, die das ja irgendwo auch mitbekommen, die das auch wünschen, dass die Jugendlichen sich schick machen und für so einen festlichen Anlass wie einen Abschlussball und nicht natürlich die Jugendlichen, sondern alle, die, die zum Ball kommen, auch die Erwachsenen. Ja, dass, dass die halt diesen Anlass würdigen durch eine Kleidung.
1: Wir haben ja schon vorher auch ein bisschen geredet, ich war ja oder wir, Niki war ja auch, waren ja auf dem Kack. Im mhm. Kack macht ihr das nicht oder habt ihr das schon mal gemacht? Wir
0: hatten einen abi kurs fürs Kack, der wurde da okay. ins Leben gerufen und das hat auch gut geklappt. Ja.
1: Mit uns gab es sowas nicht, hätte ich cool gefunden eigentlich.
0: Würden wir auch, also die Schulleiterin, äh, mit der habe ich auch mal gesprochen, auch eine ehemalige Schülerin von mir, die damals auf dem Klarafei, glaube ich, war. Und die hatte auch einen Kurs Tanzkurs bei mir. Und äh, die sagte auch, das wäre toll, wenn, wenn sowas an der Schule klappen würde, aber hat irgendwie nie geklappt. Ja, dann, wenn sie
1: das hört, vielleicht klappt das ja dieses Mal.
0: <lacht> ja, die Eltern oder die Jugendlichen können gerne auf mich zukommen. Dann machen wir das.
1: Was ich eben noch fragen wollte, ist ein bisschen untergegangen, war die Tanzschule denn in den Etappen davor auch immer an dem Ort oder seid ihr irgendwie in Godesberg umgezogen?
0: Nee, war immer an dem gleichen Ort, also Tanzschule Schiers, war die Gründerin da, das war glaube ich 1980, wurde die Tanzschule am Theaterplatz eröffnet und dann nach kurzer Zeit wurde das dress und dann ab 2001 nur Koltermann, genau. Okay, und immer gleicher Platz.
1: In den in 21, 21 Jahren? die ähm, ihr das jetzt betreibt. Äh, hat sich irgendwas von, vom, vom Ablauf, vom Betrieb geändert? Habt ihr, sagt ihr, nee, wir machen seit 21 Jahren, haben wir die gleichen Tänze, wir haben, weiß ich nicht. Ja, doch, ist, ist eine, eine sich schon Zeit, was, ne? hat sich schon was geändert. Ähm, es ist, ist,
0: äh, räumlich hat sich was geändert. Also äh, viele, die früher in der Tanzschule waren und die von früher kannten, die kennen die heute gar nicht mehr wieder weil wir haben 2014 immens umgebaut. Wir haben also alles rausgerissen, was drin war. Wir haben komplett modernisiert. Wir haben neue Lüftungsanlage, was uns jetzt zugutekommt in der Corona-Zeit. Wir haben neue Beleuchtungen, alles. Früher waren Halogenscheinwerfer, was wirklich die Tanschloche aufgeheizt hat, gerade jetzt im Sommer. Und jetzt durch LED ist das natürlich alles ertragbar. Wir haben ein schönes Klima da unten, Tolle, schicke Räume, also es sieht ganz anders aus. Wir haben einen Loungebereich, wir haben eine schicke Tanzfläche-Theke, wir haben einen zweiten Saal, der größer geworden ist. Das haben wir 2014 in Auftrag gegeben. Und 2016, da gab es einen, einen herben Rückschlag, da sind wir in Godesberg durch die Flut erwischt worden. Und da wir in den Kellerräumen sind, kam das alles Theaterplatz runter, lief in die Kellerschächte rein und so in die Tanzschule. Und dann konnten wir ja fast wieder von vorne beginnen, waren Gott sei Dank gut versichert, aber Arbeit und Stress und hast du trotzdem. Ja. Wie lange wart ihr zu? Äh, wir waren, Das war glücklicherweise über die Sommerferien. Wir waren die kompletten Sommerferien da. Wir hatten zwei Schulen hier in Bad Godesberg, mit denen wir auch gut zusammenarbeiten. Das ist, das ist Aloise, das kolleg und das Petter, wo die Schulleitung direkt mit Schlüssel zu uns kam und sagt, hier... Ihr habt einen Schlüssel für unsere Räume. Wenn ihr wollt, könnt ihr Unterricht da auslagern. Und wir hatten, ich glaube, eine Woche Stillstand. Und dann hatten wir den Unterricht komplett umorganisiert in die beiden Schulen. Hatten noch einen Schützenverein, die uns mit Räumlichkeiten geholfen haben. Also da, da waren wir super dankbar ja und äh, konnten dann direkt weiterarbeiten. Ja, ein super Angebot. Also ja, und dann haben wirklich in der in den Sommerferien haben die komplett äh, Parkett- und Tanzböden wieder rausgerissen bis auf den Estrich. Da standen dann die Trockner drin, die Tag und Nacht gelaufen sind. Und äh, glücklicherweise trocknete das auch ganz gut, dass wir dann neue Böden reinbekamen und dann wieder aufbauen konnten. Und ich glaube, mit einer Verzögerung, zwei, nach, zwei Wochen nach den Sommerferien, konnten wir wieder Betrieb aufnehmen.
1: Also... Noch relativ gut gelaufen für das, was ja, ja. passiert ist.
0: Ja, aber dann kam der nächste Schicksalsschlag, Corona. Ja. Und dann hängst du erstmal wieder da und denkst, was haben wir verbrochen? Ja, aber äh,
1: wir haben super Kunden, die das mitgetragen haben. Wie lief, also, wie lief das im Generellen Ich meine, ihr seid ja, ein, ich nenne es jetzt mal ein Kontaktsport. Mhm. <lacht> es lebt ja davon, dass die Leute vor Ort sind, die mhm. Leute nah aneinander sind. Mhm. Es bricht doch mit jedem.
0: Ja, also durch den Lockdown konnten wir tatsächlich nichts machen, hat, mussten unser Geschäft schließen, haben dann... Wie lange war der nochmal? Ich habe es nicht mehr so genau. Durch, ich weiß es auch nicht mehr genau. Das, das, äh, ja, zwei Monate, drei Monate war das. Äh, haben dann aber auch umorganisiert in Online-Unterricht, was ähm, für alle nicht toll war. Ja, also als Tanzlehrer oder als Ballettlehrer oder als Hip-Hop-Lehrer vor der Kamera zu stehen und äh, zu unterrichten ist erstmal schwerer, weil du alles ganz anders erklären musst, du musst alles anders vormachen. Du weißt nicht, kommt das gespiegelt an, kommt es nicht gespiegelt, man kann das einstellen. Wir sind aber alles keine Medienleute. Ja, in dem, <lacht> ja, Das heißt, Klar. wir haben einfach neue Herausforderungen. neue Herausforderungen. Dann sind bei einigen, die aus dem Ländchen kommen, die hatten nicht so eine tolle Internetverbindung, die riefen dann immer, ich sehe nichts mehr. Und äh, Aber wir konnten weiterarbeiten und das war die Ambition dahinter, dass wir weiterarbeiten konnten, äh, somit unsere Lehrer weiter beschäftigen konnten und eben weiter Unterricht anbieten konnten. Wir haben natürlich jede Menge Kunden verloren, wir haben jede Menge Kunden, die uns überrascht haben, die gesagt haben, uns tangiert Corona nicht, wir sind so beschäftigt, wir verdienen weiter unser Geld, wir helfen euch, wir zahlen weiter. Es gab Kunden, die angeboten haben, Tanzpatenschaft zu übernehmen. Das heißt, die gesagt haben, wenn kleine Kinder Ballett tanzen möchten oder Hip-Hop oder was auch immer, Kindertanz, wo die Eltern das aber nicht ermöglichen können finanziell, die subventionieren wir, wir geben das Geld dafür. Das war das war schon herzergreifend und toll.
1: Ist ja auch eine Blaupause dann dafür, was ihr die Jahre davor auch ja, geleistet habt oder was ihr für ein ja familiäres Umfeld dann auch den Leuten liefert, dass ja. das dann zurückkommt. Ne? Ja. Also ich denke, die, die uns
0: kennen, die wissen, dass wir dass wir hart arbeiten, dass wir nicht nur schön hinter der Theke stehen, sondern das fängt morgens mit Büroarbeit, mit äh, Akquise, mit Saubermachen, Lampen wechseln, Werbung gestalten. Das sind so die, die täglichen Routinen, die wir haben. Und dann geht es nachmittags in den Unterricht. Ja? Und dann unterrichten wir bis abends, sieben Tage die Woche.
1: Was hast du mir eben gesagt, Freitag ist der letzte von 21:45 Uhr, Genau, 21:45 Uhr nee. bis 22 Uhr. Ja, genau. Das
0: ist lang. Genau. Dienstag ist noch ein langer Tag, Sonntag ist ein sehr guter Tag, wo wir auch bis abends arbeiten.
1: Wie ist das? Gibt es nicht super viel Ärger mit Anwohnern und so?
0: Da unsere Tanzschule logistisch gut gelegen ist, das heißt also, wir, unsere Tanzschule ist im Souterrain, platt im Keller. Ja, aber wir haben das wirklich so gestaltet, dass man keinen Moment sieht oder denkt, man wäre im Keller. Aber wir haben halt eben keine Nachbarn, wir haben über uns einen Gewerbekund Supermarkt, ja. Gewerbekunden und wir können da tun und lassen, was wir wollen. Ja, klimatisch sind wir gut aufgestellt, das heißt im Sommer ist es schön kühl, im Winter ist es angenehm warm, wir brauchen eigentlich keine Heizung da ja wenn es mal kälter ist, dann tanzen wir es warm und dann ist alles gut. Ja, aber wir haben wirklich ein tolles Klima da geschaffen. Nicht nur unter den angestellten Mitarbeitern, sondern auch wirklich,
1: wenn man tanzt und reinkommt, ist das toll. Ja, wir haben eben ja schon darüber geredet, ähm, dass ich auch mal bei euch tanzen <lacht> oder wir hier mal bei euch <lacht> ja, gerne. tanzen kommen müssen. Ähm, gerade weil wir auch einfach alle schlecht darin sind und das eigentlich hm, es, es gibt eigentlich... Ich finde immer, schlecht tanzen ja. gibt es
0: nicht. No. Es äh, ist alles Interpretationssache und ähm, jeder Mensch kann tanzen. Ja, ja okay. nur das Betrachters. Ja, es ist ja auch, äh, im Endeffekt, es muss ja nicht jeder Turniertänzer werden oder ein John Travolta oder was auch immer. Es geht darum, dass man sich bewegt und Spaß dabei und Spaß dabei hat. Und wirklich. Jeder, der, der einen Tanzkurs gemacht hat, der merkt für die Zeit, wo er auf der Fläche steht, egal ob das jetzt, welche Sport, Sparte das ist, ja, egal, sobald man auf der Fläche steht, man hat Musik oder man konzentriert sich, dann ist man mit seinen Gedanken raus aus der Welt, man hat keinen kein Krieg, kein Corona, selbst für uns Tanzlehrer, wenn wir unterrichten, ist das fast eine Therapie, ja. Und das ist einfach das Tolle. Also auch wir, wir unterrichten, wir sind auch so konzentriert und raus aus der Welt. Wir haben schöne Musik und dann freut man sich. Tanzen soll was Tolles sein. Wir hatten noch keinen Regen in der Tanzschule, wir hatten noch keine Kriegstänze. Also das lassen wir vor der Tür. Bei uns gibt es nur tolle Tänze.
1: Ja, äh ich hoffe, wenn ich jetzt die Werbung die, so ja, mache. Genau, ne? also ich hoffe, dass das jetzt irgendwie das Interesse geweckt hat bei vielen Leuten. Ähm, nee, ähm, Das wenn, muss ich auch noch sagen, ähm, wenn ich jetzt so reingrätsche, haus. wir hatten,
0: äh, wenn wir die Jugendkurse machen, die mhm. dann für den Abschlussball oder Debütantenball fertig gemacht werden, bereitgestellt werden, machen wir auch immer einen Elterninfoabend, wo wir den Eltern den Ball erklären, was äh, relativ wichtig ist, weil es gibt immer so eine stille Post zwischen Jugendlichen und Eltern. Die ja. ist ja gestört. Genau, es kommt also nicht immer so an <lacht> zu Hause, wie wir das Wünschen, dass es ankommt. Und deshalb haben wir gemerkt, wir machen Elternabende in der Tanzschule. So haben die Eltern die Gelegenheit, unsere Räumlichkeiten kennenzulernen, uns kennenzulernen und dann eben auch vor Ort Fragen zu stellen. Und im Anschluss bieten wir für diese Elterntänze oder der, die Tänze der Person des Herzens einen kleinen Crashkurs an. Das ist der sogenannte Blues, aber nicht so licht aus und eng ran, sondern Tanschenblues und langsamer Walzer. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass Väter, du merkst ja, wer in der Theke sitzt oder da im Raum ist, wer schon so ein bisschen grimmig guckt, ja, die, die wissen, gleich muss ich auf die Fläche und ich habe da keinen Bock drauf auf Tanzen, die zu mir kamen mit einem Grinsen im Gesicht und gesagt haben, boah, das hat Spaß gemacht. Und ich ärgere mich, dass ich das nicht schon viel früher begonnen habe. Ja. Es gibt natürlich auch immer welche, ähm, die mal einen Hochzeitskurs gemacht haben, die ich auch immer noch kenne. Wir haben ein freundliches Verhältnis, aber der sagt, nee, tanzen, das war nicht. Gibt's auch, ja. Wir haben solche und solche, aber die meisten haben einfach Spaß dabei und das ist die Ambition, die wir haben.
1: Ja, also wie gesagt, ich, äh, du hast mich auf jeden Fall angefixt. <lacht> <lacht> ähm, ich denke mal, dass das vielen anderen auch so geht. Wir kommen zum äh, ja, letzten Teil unserer äh, Folge, die ja, schon fortgeschritten ist. Mhm. Ähm, ich frage ja immer am Ende, klar, du musst gleich noch einen Gast vorschlagen, das ist okay. ganz wichtig. Und ich frage am Ende auch immer, äh, ja, was für Fehler du vielleicht in der, in der Karriere gemacht hast, weil wir auch so ein bisschen animieren wollen. Äh, Leute, macht euch selbstständig, wenn ihr Ideen mhm. habt. Ähm, was für Fehler du gemacht hast, die du vielleicht bereust oder du sagst, boah, die waren echt gute Fehler, weil mhm. daraus habe ich echt was Ordentliches gelernt und welche Tipps du vielleicht daraus ableitest? Ähm, an junge Gründer, an allgemein Menschen, die sagen, ey, ich habe eine Idee.
0: Man muss ausprobieren. Ne? Also man kann nicht denken, ich mache mich jetzt selbstständig und das läuft von alleine. Man muss äh, viel dafür tun, wenn man selbstständig ist, selbstständig. Ähm, und ähm, manche haben vielleicht das Glück, die irgendeine Sache machen, was von alleine läuft, aber ich glaube, in der heutigen Zeit muss man schon, schon investieren. Zeit, Geld und Arbeit. Ja. Und die Tanzschule lief auch nicht immer so. Ich habe das eben mal erzählt, ich habe also wirklich drei Monate letztes Jahr in einem Supermarkt gearbeitet. Für 9,80 Euro die Stunde und habe da Weinregale eingeräumt, was einige Kunden dann auch gesehen haben. Einige haben es auch honoriert, die haben gesagt, wow, hätte man nicht gedacht, ja, weil, weil viele sehen halt nur das gut gelaunt und denken, läuft von alleine. Aber es ist viel Arbeit und es steckt viel dahinter, was Spaß macht. Auf jeden Fall. Du hast hauptsächlich glückliche Leute und das, das bringt dir dann auch wieder das, was wo du sagst, ja, das lohnt sich, das weiterzumachen.
1: Euer Job oder dein Job ist ja auch wirklich mit glücklichen Momenten verbunden. Ihr ja. schenkt Leuten, ja, ja. Schöne Momente. Ja.
0: Und du hast immer tolle Musik um dich herum, mhm. was auch schon immer gute Laune verbreitet.
1: Ja, ähm, das mit dem Supermarkt, ja klar, also sich nicht zu schade sein, vor allem auch einfach mal genau, in, ja, genau. mit den Händen. In den Und ich habe immer
0: gearbeitet, ja, ja vom von Kind auf an, äh, ja. wo ich auch nie ein Problem hatte mit Arbeit. Es hat immer Spaß gemacht. Und äh, also alles das, was ich gemacht habe, hat mir Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, wen würdest du hier gerne hören? Ja, da ich
0: ähm, gerne koche und auch gerne esse, ähm, aber auch keine Scheu habe vor Fingerfood oder einfachem Essen, hatte ich zuerst gedacht, ich schlage Kollegen Lunico vor, Federico, der hat aber gesagt, da war ich schon. Ja. Ja, das, war, das ist aber jetzt nicht fürs einfache Essen. Der hat super leckeres Essen, wo, wo man wirklich schön und gut sitzt und lecker essen kann. Aber dann würde ich gerne Marki Mark Oberhoff vorschlagen. Der Mark Oberhoff hat am Bonner Marktplatz Engelchen und Teufelchen. Mhm. Und da gehe ich super gerne hin und esse meine Currywurst und Fritten mit Mayo. Also richtig versaut.
1: Okay, dann... Ähm versuche ich den mal hier zu Gast zu haben, beziehungsweise ich denke mal, du wirst mir vielleicht ein bisschen helfen. Na klar. Und dann, äh, ja, hören wir, uns, äh, hören wir uns mal an, was er so zu erzählen hat. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, das zu hören. Perfekt. Ja, danke dir für die Zeit. Super, ich danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, dann hoffe ich natürlich, äh, euch hat es auch gefallen und wir wünschen euch noch einen schönen ja.
0: Tagabend. Also ich finde das auch ganz toll von eurer Seite, dass ihr das hier möglich macht und äh, bin gespannt, wie der Schnitt nachher ist. Aber ja.
1: <lacht> Na, ach, wir müssen nichts rausschneiden. War alles ja. super. <lacht> äh, ja, wir machen das gerne. Macht ja auch Spaß. Wir lernen immer neue Leute kennen. Ja, danke euch. Gerne. Und äh, euch noch einen schönen Abend. schön.